0: k, k Campus. Kampus.
1: A my wracamy z audycją Bów na głos. Tematem dzisiejszego spotkania będzie przed nocą muzeów w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli będziemy rozmawiać między innymi o tym, co się będzie działo, a będą się działy pokazy obiektów ze zbiorów specjalnych Uniwersytetu Warszawskiego. I właśnie z tego z tej przyczyny są ze mną dzisiejsi goście. Jest to dr Marta Kacprzak. Pani Kustosz z Gabinetu Zbiorów XIX wieku. Pani Martyna Osuch z Gabinetu Starych Druków Buwu i pan Przemysław Wątroba, kurator rysunków architektonicznych z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry.
1: Pierwsze moje pytanie jest właściwie, co się kryje pod tą taką nazwą zbiory specjalne? Czym one
0: są? Zbiory specjalne według terminów bibliologicznych to są takie wszystkie obiekty w bibliotece, które traktuje się inaczej, specjalnie. Z jakichś przyczyn traktuje się specjalnie inaczej niż, niż przeciętne książki, o których sobie myślimy, prawda, że stoją na półce i pożyczymy je do domu. I różne są przyczyny tej specjalności. Może to być szczególny wiek, szczególna wartość, może to być szczególna forma. I, i w przypadku starych druków i zbiorów XIX-wiecznych. Tutaj ten wiek i czas pochodzenia będzie miał, będzie miał znaczenie i będzie decydował o tym, że specjalnie potraktujemy zbiory specjalne. A w przypadku, w przypadku Rycin będzie to miało, miało również znaczenie, że, że mamy do czynienia z inną formą obiektu niż typowy obiekt przechowywany w, w bibliotece. To inne specjalne traktowanie będzie dotyczyło zarówno przechowywania, udostępniania, sposobu opieki, również konserwatorskiej, nad, nad tymi obiektami, które przechowujemy. A czy to zawsze jest
1: tak, że to te najstarsze obiekty są najcenniejsze? Czy niekoniecznie? Czy to zależy? Nie. <głosy>
2: znaczy myślę, że w przypadku wszystkich naszych zbiorów specjalnych to nie jest tak, że, że najstarsze oczywiście one są. Cenne, na przykład nasze najstarsze obiekty 15-wieczne, książki drukowane, bo wiem, że druk tak rozpowszechnił się w drugiej połowie XV wieku. Ale mamy też książki na przykład 18-wieczne. Ja mówię o starych drukach w tym momencie, ponieważ jestem pracownikiem starych druków. <grych> Czyli książki do 1800 roku. Mamy książki na przykład 18-wieczne, które są dużo cenniejsze niż te 15-wieczne, z tego względu, że albo mają są na przykład ręcznie malowane, mają ogromne malowane ryciny, czy, czy mają też wpisy własnościowe albo notatki jakichś dawnych właścicieli. Na przykład mamy książkę z bardzo obszernymi notatkami Stanisława Staszyca XVIII-wieczną, tak, która no, jest bardzo cenna. Ciężko, ciężko w ogóle tutaj mówić o, o konkretnych kwotach, tak, bo, więc, więc nie, nie, jest to, nie jest to takie proste, jak się może wydawać.
3: In, pod, to znaczy troszkę inaczej jest w gabinecie rycin, który gromadzi i rysunki i ryciny. Ryciny to są obiekty wieloegzemplarzowe, o, natomiast rysunki to są unikatowe, to są pojedyncze obiekty, które są niepowtarzalne i to już wpływa jakby na ich y, wartość. Natomiast nie zawsze, tak samo jak u koleżanek, najstarsze obiekty są najcenniejsze, y, ponieważ gabinet rycin jest zbiorem o charakterze muzealnym troszeczkę. W związku z tym bardzo często na wartość, ja nie mówię tu o finansowej, ale o historycznej, kulturowej, wpływa nazwisko twórcy. I w momencie, kiedy mamy rysunki Rembrandta, no to one będą znacznie cenniejsze pod w zasadzie każdym względem, niż ryciny czy rysunki trochę starsze, ale za to anonimowe. To, to jakby też świadczy o tej no, specjalności zbiorów. Ta sama rycina ze zbioru królewskiego ma inną wartość niż rycina tego samego autora, z, tego, z tej samej edycji pochodząca z zupełnie innej bądź nieokreślonej yy, kolekcji. Także jest zbyt wiele zmiennych, aby wskazać. Yy, w
0: przypadku książek to oczywiście także działa, tak? Wszyscy wiemy, że pierwodruk sonetów Adama Mickiewicza będzie nas ekscytował znacznie bardziej e, niż pierwodruk e, m, broszury popularno-oświatowej e, z drugiej połowy XIX wieku, choć ta książka była niewiele młodsza tak naprawdę. Czasami też decydują takie sprawy e, tak naprawdę przypadkowe. Zachowało się mało egzemplarzy. Czasami jakaś jakaś publikacja wcale nie była tak bardzo wartościowa, ale była bardzo popularna. Znamy dzisiaj takie sytuacje. kiedy na
2: przykład tak, też, tak, wydaje nam się Książka wiem,
0: została jakieś... zaczytana, zachowało się Aha. pięć na krzyż egzemplarzy. W związku z tym one zaczynają mieć, mieć szczególną, szczególną wartość. Nawet jeżeli zasadniczo nazwisko autora nie za wiele nam mówi, a, a, a tytuł także. Ale oczywiście, oczywiście te wielkie nazwiska i, i oczywiście wspomniałam o pierwodruku. Tak? Książki, które mają... Taki walor szczególnej, szczególnej edycji, edycji pierwszej, kiedy to światu udało się po raz pierwszy zobaczyć i przeczytać jakiś, jakiś tekst. Ale czasami edycje późniejsze, które z jakichś przyczyn są charakterystyczne. Oczywiście bardzo ważnym, bardzo ważnym obiektem będzie pierwodruk Wesela Wyspiańskiego, ale wszyscy chcą oglądać Trzecie wydanie Wesela Wyspiańskiego, bo to na nim dopiero na okładce jest kolorowa rycina, floralny floralna, ornament przygotowany przez Wyspiańskiego. Takie, takie rzeczy mają znaczenie, więc oczywiście też aspekt wizualny i jakiś... jakiś Szczególny, szczególne przygotowanie typograficzne, szczególny walor bibliofilski książki, jeżeli na przykład ma, ma szczególną oprawę, która nie, miała wspól, nie ma nic wspólnego tak naprawdę z tym, kto to napisał, gdzie to wydano, raczej ma znaczenie kto i dla kogo tę książkę, do, jakiej, do jakiego księgozbioru, do jakiej biblioteki oprawił.
1: A czy jeżeli chodzi w tym momencie tutaj o książki, to one są głównie z, związane z historią Polski? Czy jest dużo jakichś takich
0: pozycji z, z zagranicy, z Europy? Księgozbiór BW kształtował się przez 200 lat, towarzysząc Uniwersytetowi Warszawskiemu od, od jego powstania. Oczywiście książki, które wchodzą w jego skład są często znacznie, znacznie starsze. Historia tego powstania tego księgozbioru wiąże się z, oczywiście z zakupami, z uzupełnianiem księgozbioru dla pracowników naukowych i studentów. Uniwersytetu Warszawskiego od 1818 roku, ale w skład tego księgozbioru wchodziły też, też biblioteki gromadzone, również prywatne czy instytucjonalne, które z różnych przyczyn weszły w skład, w skład tej, tej biblioteki. I w związku z tym to są rzeczy bardzo różne. Jeśli chodzi o to, co odzwierciedlało proces dydaktyczny i naukowy na Uniwersytecie Warszawskim przez 200 lat, to oczywiście też będzie literatura różno, różnojęzyczna. Tak? Literatura naukowa yy, yy, i literatura piękna, w, yy, niemiecka na przykład, bardzo, bardzo silnie reprezentowana w zbiorach XIX-wiecznych, francuska. Bardzo dużo tekstów książek rosyjskich związanych oczywiście z historią Uniwersytetu Cesarskiego i, i z rusyfikacją Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza, zwłaszcza w tym ostatnim zawodczym okresie, kiedy, kiedy był nazywany Uniwersytetem Cesarskim, Imperatorskim, tak? Carskim. I był de facto rosyjskim uniwersytetem podlegającym tym samym przepisom i prawom, co wszystkie inne uniwersytety w Imperium Rosyjskim. Tak? Dzisiaj to wszystko zupełnie inaczej brzmi, kiedy, kiedy opowiadamy te nudne, nudne historyczne dzieje. No, chyba raczej bardzo ciekawe historyczne dzieje. Natomiast jednak... niestety, niestety wydawałoby się, że zamknięte i miejmy nadzieję, że zamknięte dla nas i wszystkich krajów dookoła. Natomiast natomiast rzeczywiście literatura jest różnojęzyczna. Czy nie ma takiej
1: tendencji, że są głównie polskie rzeczy, głównie jakieś takie właśnie...
0: Ja się odnoszę głównie do zbiorów XIX-wiecznych, natomiast w Państwa przypadku to będzie pewnie jeszcze bardziej No Właśnie
2: jeśli chodzi o stare druki, u nas sytuacja jest o tyle specyficzna, że my mamy też zbiory tak zwane poklasztorne, w dużej mierze to nie jest przeważająca większość, ale jest tego sporo, ponieważ w XIX wieku po kasatach zakonów i po zamknięciu księgozbiorów klasztornych one zostały, były przejmowane przez, i były przejęte między innymi właśnie przez naszą bibliotekę, tutaj teraz znajdują się w, w buwie, więc to są księgozbiory właśnie z całej, z całej Polski tak naprawdę przechowywane w klasztorach. Tak? Pierwszy dyrektor biblioteki Samuel Bogumił Lindę kompletował ten księgozbiór jeżdżąc po klasztorach i, i, i te zbiory gromadząc, często bardzo ratując je też przed tragicznymi warunkami, w których były przechowywane. Więc
1: dzisiaj rozmawiamy o zbiorach specjalnych, no to wypada zapytać, co się w tych zbiorach u państwa takiego najcenniejszego znajduje.
3: Gabinet Rycin jest dosyć, nawet w ramach zbiorów specjalnych, specyficzną kolekcją. Mianowicie jej trzon stanowią dwie 18 wieczne bardzo ważne kolekcje. Jedna to y, króla Stanisława Augusta, a druga y, Stanisława Kostki-Potockiego, Obaj, obaj oni byli wielkimi kolekcjonarami. Interesowały ich trochę różne obszary kolekcji inne szkoły, ale nie mniej budowali swoje kolekcje w oparciu o ogromną wiedzę osobistą. I kiedy w 1818 roku doszło do zakupu kolekcji królewskiej dla Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisław Kostka-Potocki, który był motorem tego zakupu, podarował część swojej kolekcji, aby uzupełnić kolekcję królewską i to stało się podstawą zbiorów uniwersyteckich, zbiorów sztuki na uniwersytecie. Znaczna część tego została zniszczona w czasie II wojny światowej, ale w dalszym ciągu mamy rarytasy. Raz, że jest to w ogóle kolekcja królewska, chyba jako jedyna w takim stopniu zachowana, jeśli chodzi o sztuki graficzne, bo księgozbiory częściowo są w Polsce przechowywane. Natomiast Obaj gromadzili nazwiska i spośród tych należałoby na pewno wymieniać, wymienić Rembrandta, którego parę rysunków w gabinetu rycin posiada, Rubensa, którego również mamy znakomity rysunek, Fragonarda czy Buschera, a także ogromne zespoły rycin, takich europejskich mistrzów jak Piranesi, Dürer, hmm, już bym jeszcze mógł powiedzieć, no właśnie, Fragonari i inni mamy tego naprawdę kilkadziesiąt tysięcy i chyba warto to też od czasu do czasu zobaczyć, aczkolwiek możliwości pokazywania publicznego są dosyć, dosyć ograniczone, choćby z racji wrażliwości tych zbiorów na światło słoneczne.
1: A jak to jest właśnie w przypadku starych druków?
2: Ciężko tutaj wybrać tak naprawdę najcenniejsze jakieś przykłady z tych ponad 100 tysięcy, mm -hmm. które przechowujemy, bo to są, tak jak wspomniałam, od, od 70 lat XV wieku do 1800 roku. Ja to powtarzam, bo za granicą czasami bywa inaczej. Do 1830-1850 u nas to jest 1800. No na pewno... Wymieniłam niektóre te druki 15 wieczne tak, ten najstarszy nasz tam 1000, około 1470 plutarcha, żywoty sławnych mężów, ogromna, piękna książka. Zresztą można sobie na naszym YouTubie też filmik na jej temat obejrzeć. Na pewno wymieniłabym pierwsze wydanie Kopernika, tak, no bo to takie jakby mhm. pierwsze, co przychodzi do głowy 1543. Też 270 że czyli siedemdziesiąt kilka zachowanych egzemplarzy w ogóle na świecie, więc możemy się tutaj pochwalić tym Kopernikiem, który bardzo rzadko wyjeżdża ze skarbca. <śmiech> <śmiech> więc tam e, chyba no, musiałam się też e, jakoś dłużej zastanowić, tak jak mówię tutaj, ten wz wzgląd proweniencyjny też jest bardzo ważny, czyli ten e, właściciele, tak, nazwiska czy całe kolekcje, bo my się tym w dużej mierze też zajmujemy, to jest taki nasz konik tutaj w e, starych drukach buwowskich, badaniem drogi książki od początku, od mm -hmm. momentu druku do momentu, jak trafiła do naszych zbiorów, więc analiza i e, próba identyfikacji tych kolejnych właścicieli, tych, którzy zostawiali e, notatki swoje, na przykład Filip Melanchton, mamy wpis Filipa Melanchtona w jednym z naszych druków, więc... E, Próbujemy identyfikować tak te, te nazwiska, więc to też często ma znaczenie.
1: No, ciężko mi tutaj wybrać jakieś Jasne, takie indepoty. To, to My kochamy wszystkie
2: też. porówno.
1: Więc. <laughs> Jestem. Pani doktor wspomniała o, o Weselu, o, tak, o Mickiewiczu. Moje, moje
0: książki są najmłodsze. Tak. tak. Może doprecyzuję, tak mówię o książkach XIX-wiecznych. W gabinecie zbiorów XIX wieku w Błowie opiekujemy się książkami z lat 1801-1918. To taki poszerzony wiek XIX. Wiek to oczywiście to są uwarunkowania historyczne, ale związane również z historią drukarstwa, ruchu wydawniczego w Królestwie Polskim. Kim przyjmujemy tę datę 1918 jako końcówkę XX wieku. Więc nasze książki są znacznie, znacznie młodsze i po Rembrandcie i Koperniku ja tutaj niczym nie zrobię, <grym> świetnego wrażenia. Natomiast oczywiście y, oczywiście y, perełek jest mnóstwo. Y, księgozbiory XIX-wieczne tym się różnią od wcześniejszych i dlatego warto gdzieś wyznaczać te granice 1800 801 roku y, albo, albo troszeczkę później, y, że... Y, produkcja książki staje się w pewnym momencie masowa, również posiadanie książek staje się znacznie bardziej popularne i masowe i tworzenie bibliotek. W związku z tym w odniesieniu do zbiorów XIX-wiecznych często, często szczególną wartość ma nie tyle sam jeden egzemplarz, co kolekcja, która w, w skład której wchodzi ten egzemplarz, która została skompletowana w jakiś określony, określony sposób przemyślany. Bywają to kolekcje użytkowe, bywają bibliofilskie, taką Słynną kolekcją, która, która wchodzi w skład zbiorów XIX-wiecznych buwu jest kolekcja Arkadiusza Tołoczanowa, rosyjskiego urzędnika z drugiej połowy XIX wieku, rosyjskiego urzędnika w Królestwie Polskim. Polonofila, który, który gromadził między innymi najważniejsze dzieła, dzieła polskie, a także zbiory dotyczące polskich powstań narodowych, nie zawsze zresztą czyniąc to legalnie. Ale oczywiście są też te perełki, tutaj Martyna odesłała do... do YouTube'a i w, może rzeczywiście warto odesłać do buvloga, y, który, który może czasami na naszej stronie internetowej ginie gdzieś odbiorcom albo myśl, myślą, że to blog, y, blog dla bibliotekarzy i niekoniecznie chcą tam zajrzeć, a bardzo warto tam czasem zajrzeć, y, bowiem y, w, w cyklu Obiekt Miesiąca i nie tylko w tym cyklu różnych, różnych ciekawostek opisujemy często właśnie konkretne, szczególne egzemplarze, szczególnie wartościowe obiekty, obiekty z, naszych, z naszych zbiorów. I, jeśli by Państwo chcieli przeczytać o, o pierwodruku sonetów Mickiewicza z 1826 roku z zachowanym w niewielu egzemplarzach, ale w naszych tak dodatkowym, litograficznym odbiciem perskiego przekładu, jednego z sonetów, to, to bardzo, bardzo polecam na przykład. Czy, czy mówimy tutaj o pierwodrukach, o ważnych edycjach, tak jak wspomniałam o tym, o tym Wyspiańskim. Czasami, czasami wartościowe, już wydawniczo, same edycje, a czasami szczególne egzemplarze, tak jak Martyna mówiła, z Również oczywiście w naszych zbiorach z, z wpisami własnościowymi, z notatkami jakichś konkretnych, a ważnych dla nas a i dla historii polskiej osób. Czasami w jakiś sposób szczególny, introligatorsko oprawiony egzemplarz na przykład, mogą też Państwo przeczytać na blogu o edycji francuskiego przykładu Kwowadis Sienkiewicz'a z początku XX wieku edycji Flammariona, do, do której Jan Styka przygotował słynne ilustracje. A nasz egzemplarz jest jednym z, z niewielu zachowanych szczególnych egzemplarzy, w których mamy podwójny komplet ilustracji dokumentujących różny stan. Jedne są sygnowane i podpisane, drugie nie są sygnowane i nie są, nie są podpisane. Widać, że, że sporządzono taki bibliofilski egzemplarz dla, dla zainteresowanych nie tylko Sienkiewiczem, nie tylko Quo Vadis, nie tylko Styko, ale i jeszcze produkcją książki i, i, i ryciny.
1: Szczęściem jest też to, że wiele z takich materiałów jest digitalizowanych i właściwie tutaj Zanim zapytam o, o przechowywanie tych, tych newralgicznych zbiorów i bardzo cennych, to jak w ogóle wygląda proces digitalizacji właśnie tak, tak wrażliwych druków?
3: Szczęśliwie Biblioteka Uniwersytecka ma swoją pracownię reprograficzną, co nie jest znowu takie częste, jeśli chodzi o biblioteki. I to dobrze wyposażono. I ma program digitalizacji. I ten program di digitalizacji dotyczy zarówno y, właśnie starych druków, y, gabinetu rycin y, XIX wieku, zapewne w mniejszym stopniu, ale, tak, ale też, czy gabinetu rękopisów, muzykaliów, bo tych gabinetów w zbiorach specjalnych jest więcej.
1: Jest więcej, tak.
3: Y, natomiast jest ciągle jeszcze problem z udostępnianiem. On, on zaczyna... On, w zasadzie jest rozwiązany, bo powstała platforma CRISPA, na której, taka biblioteka cyfrowa, na której możemy publikować właśnie obiekty pochodzące z naszych zbiorów i tam stopniowo one są udostępniane. I to chyba jest najlepsze miejsce w tej chwili do zapoznawania się ze zbiorami specjalnymi z Biblioteki Uniwersyteckiej. Pomału, pomału te bazy, Czemu te bazy tak? na, napychamy. Mamy oczywiście tysiące już zeskanowanych obiektów, pewnie setki tysięcy skanów, natomiast no, sam proces przetworzenia tego i wypuszczenia tego do sieci jest bardziej złożony i nie tak szybki, jakbyśmy nawet chcieli chyba i mogli.
1: A skoro właśnie mówimy o, o tym takim... Mm... O tym takim wrażliwym materiale, no to czy są jakieś specjalne warunki, w których te druki muszą być przechowywane? Że na przykład, nie wiem, jakieś odizolowanie od światła, które by jakoś mogło to y, tam wyblaknąć te wszystkie... Tak, tak, Absu jest, absolutnie,
2: jest, tak. absolutnie, no w ogóle właśnie światło i wysoka temperatura, suche powietrze to są wrogowie starych druków przynajmniej, te okładki, zwłaszcza i papier, ale okładki pergaminowe, na przykład pergamin nie znosi wysokiej temperatury i suchego powietrza. Te najcenniejsze obiekty przechowujemy w skarbcu, przynajmniej stare druki w osobnym pomieszczeniu, z takimi już większymi zdecydowanie zabezpieczeniami, ale nasz magazyn zbior starych druków też Um, oczywiście posiada wszelkie możliwe zabezpieczenie. Nie ma okien, oczywiście. I um, on no, się znajduje blisko naszej czytelni, na trzecim piętrze w buwie, bo w ogóle też nie, nie wiem, czy czytelnicy zdają sobie sprawę z tego, w ogóle, że istnieje trzecie piętro w buwie, <laughs> ponieważ no, właśnie my się tam e, e, znajdujemy gabinety zbiorów specjalnych e, i znajdujemy się w takiej zamkniętej strefie do której można sobie pobrać kartę w informatorium, wtedy się wchodzi z kartą, przechodzi się do czytelni, każdy gabinet ma swoją czytelnię, my akurat właśnie szczęśliwie do czego zmierzam, mamy magazyn zaraz obok czytelni, więc to zamówienie książki trwa, trwa też krócej. Ale rzeczywiście no, te warunki, warunki muszą być spełnione i wilgotność powietrza też, i właśnie to nasza pani magazynier oczywiście o to wszystko codziennie dba jest osoba tak, tak. od tego, która się tym zajmuje, żeby pilnować właśnie razem z konserwatorami.
1: Za tydzień w sobotę z nocy z 14 na 15 maja odbędzie się Noc Muzeów, noc podczas której można zapoznać się ze zbiorem z gabinetów zbiorów specjalnych. Ale zanim do samej Nocy Muzeów, to chciałbym Państwa zapytać o pokazy dla studentów, które są organizowane w Państwa gabinetach. Jak one wyglądają? Dla kogo one są przeprowadzane? Czy to się trzeba jakoś wtedy zgłaszać z, z wydziałem po prostu, z prośbą o takie, o takie przedstawienie? Czy, czy to jest jakoś odgórnie?
0: Zazwyczaj zgłaszają się do nas osoby prowadzące zajęcia, wykładowcy z różnych wydziałów Uniwersytetu z Wydziału Dziennikarstwa i Bibliologii, ale nie tylko bibliotekoznawcy, a nawet wcale nie najczęściej bibliotekoznawcy, poloniści, historycy sztuki, historycy. Zazwyczaj wygląda to tak, że, że wykładowcy przyprowadzają do nas, do nas grupy, prosząc o konkretny lub mniej konkretny temat, temat pokazu. I tutaj może też taka reklama, jeśli ktoś z Państwa wykładowców jeszcze nie wie, że tak można, to, to, to bardzo serdecznie, serdecznie zapraszamy. Walorem tego, tych, tego, takich zajęć dla studentów, i my to widzimy obserwując reakcje osób, które, które uczestniczą w tych pokazach, jest no, taki bardzo szczególny, bliski kontakt z obiektami zabytkowymi. Nasze, nasze y, y, zbiory można, y, tak jak już już mówiliśmy wcześniej, oglądać, czytać, korzystać z nich w czytelniach. Natomiast oczywiście nie wszystkie obiekty są udostępniane. Najbardziej cenne obiekty udostępniane zazwyczaj nie są. Często nie są udostępniane obiekty, które są już zdigitalizowane. To większość bibliotek stosuje taką, taką metodę. W odniesieniu do książki XIX-wiecznej to jest, to jest bardzo ważne ze względu na bardzo zły stan zachowania części obiektów XIX-wiecznych. My myślimy sobie zwykle o tym, że im książka starsza, tym biedniejsza z punktu widzenia stanu zachowania. Otóż nie, najbardziej biedne są książki z końcówki XIX wieku, kiedy to masowo produkowano papier drzewny i Zjawisko tak zwanego kwaśnego papieru, czyli rozpadu celulozy, nieodwracalnego procesu, którego nie da, się, nie da się zatrzymać, czasami da się trochę spowolnić, a który pod wpływem właśnie światła i temperatury powoduje, że papier kruszeje. Dotyczy to także recin XIX-wiecznych że papier kruszeje i, i niszczeje, to powoduje, że, że na co dzień bardzo wielu rzeczy po prostu nie możemy pokazać, jeżeli chcemy je zachować na przyszłość. Między innymi dlatego też się digitalizuje, nie tylko dlatego, żeby było Łatwiej no, jest dostępem, właśnie. dostępem, ale również digitalizacja zawsze była, e, tworzenie wtórnych kopii zawsze było formą, formą ochrony. Natomiast takie szczególne momenty, jak, jak właśnie pokazy organizowane dla studentów, czy pokazy z okazji Festiwalu Nauki, często przeprowadzaliśmy do, do czasu pandemii. Tak? Teraz przez te ostatnie dwa, dwa lata temat pokazywania czegokolwiek, komukolwiek e, był, był oczywiście e, ograniczony noce muzeów właśnie. To są momenty, kiedy, kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby na niezbyt długi czas w, pod, pod kontrolą i w zainteresowanej publiczności pokazać rzeczy, których na co dzień po prostu zobaczyć się, zobaczyć się nie da. No prowadzimy także własne zajęcia dla, dla studentów. Są w, w ofercie BW wykłady ogólnouniwersyteckie. Proszę w, we właściwych momentach się, się tym interesować. Zarówno mhm. o zarówno zbiory, zarówno zbiory jak i stare druki e, i ryciny można, można również w tej formie e, poznać.
1: Czyli kilka okazji do obejrzenia tych zbiorów na pewno jest, a najbliższą jest właśnie Noc Muzeów, która w sobotę za tydzień. Co w takim razie będzie można znaleźć w, na tych pokazach właśnie z okazji Nocy Muzeów u Państwa w gabinetach, na przykład w gabinecie rycin?
3: My wybraliśmy... Ponad 50 obiektów pochodzących właśnie już ze wspomnianych przeze mnie kolekcji, czyli Królewskiej i Stanisława Kostki Potockiego. I ponieważ y, temat y, tej buwowskiej nocy muzeów wiąże się z rokiem botaniki, skoncentrowaliśmy się na przyrodzie, na kwiatach, roślinach, i temu podporządkowany był wybór. Z jednej strony są to projekty najpiękniejszych, osiemnastowiecznych ogrodów warszawskich na Solcu, na Książęcem, na Górze, w Mokotowie, w Powązkach. Z drugiej strony ogrody, które właściciele przenosili sobie do wnętrz, do, do domów jakby. Gabinety zdobione kwiatami gabinety na Zamku Królewskim. Gabinet do pisania, gabinet portretowy, czy, czy Sala, tron, nie Sala Tronowa, mniej, ale trzecia rzecz i trzecia grupa obiektów, to głównie ryciny, które koncentrują się na kostiumach, na sukniach zdobionych kwiatami, kapeluszach, fryzurach, butach. To, to wszystko staraliśmy się pokazać i rzeczywiście to są wyjątkowej urody obiekty, yy, może niespecjalnie cenne, yy, w opozycji do tego co mówiłem wcześniej, ale mają ten walor poznawczy i estetyczny przede wszystkim i na to chyba kładliśmy nacisk. Chciałbym tylko powiedzieć, że po raz pierwszy pokażemy trzy projekty dywanów do Zamku Królewskiego z 1766 roku, robione przez francuskiego architekta Wiktora Louis i już. I ja już kończę, bo na pewno inni też chcą powiedzieć. To wszystko właśnie w
1: tematyce Buf Naturalnie, a co w takim razie znajdziemy w gabinecie starych druków? Więc stare druki łączą siły z Gabinetem
2: Dokumentów Życia Społecznego. Będziemy wystawiać w jednej sali. Też około 50 obiektów, myślę, że nawet więcej, 60-70. I tematem nasze, naszego pokazu będzie powrót do natury, czyli przypomnienie uczestnikom pokazu, że ta natura zawsze była bardzo blisko nas, my blisko natury i że tak naprawdę bez przyrody... Nas nie ma, po nie prostu ta symbioza nie, nie istniemy. Ta symbioza trwa i chcielibyśmy, pokazując te obiekty, ponieważ będziemy pokazywać obiekty świadczące o y, różnego rodzaju relacjach człowiek-natura, więc będziemy pokazywać zielniki, będziemy pokazywać e, książki, które e, zawierają recepty zdrowotne, które zawierają opisy e, roślin, ale też właśnie opisy założenia ogrodowe, też opisy ogrodów botanicznych, ilustracje przepiękne, ogromne książki. Ale też na przykład instrukcje picia kawy, bo nie byłoby kawy bez natury, tak? nie byłoby alkoholu bez natury, ponieważ palenie wódek to już było znane dawno, dawno temu, tak? więc herbata to to wszystko, dokumenty życia społecznego, przepiękne pocztówki, przepiękne karteczki, Bileciki tak, z motywami kwiatowymi. I to wszystko zachowywaliśmy, bo chcieliśmy to mieć przy sobie blisko. Przepiękne prawy książkowe z, z kwiatami, z motywami roślinnymi. Więc zawsze chcieliśmy mieć tę naturę blisko siebie. I my chcielibyśmy przypomnieć o tym
1: w czasie Nocy Muzeów. No to jeszcze zapytam w takim razie, co znajdziemy w trakcie Nocy Muzeów w gabinecie zbiorów z XIX
0: wieku. XIX stulecie to się niekoniecznie kojarzy naturalnie. Tak. Pozytywistycznie wiek, bardziej. Wiek pary, żelaza, elektryczności. tak. I mogłoby się wydawać, że niekoniecznie był naturalnie, a wręcz przeciwnie. I wbrew pozorom jedno z drugim, z drugim się wiąże. Wiek XIX ze swoim rozwojem techniki pozwala na rozwój nauki. Nasz, nasz pokaz będzie się nazywał Biblioteka Botanika. To jest tytuł wczesnego dzieła Usza, jeszcze oczywiście zdecydowanie przed XIX-wiecznego. Natomiast ta systematyka Linusza, jak wiadomo, jest, jest podstawą systematycznej botaniki w XIX wieku na pewno całkowicie bezdyskusyjnie, a, a to dzieło o, o Biblioteka Botanika, które jest rodzajem takiej historii botaniki i bibliografii botanicznej, daje nam tytuł dlatego, że, że pokażemy właśnie bardzo dużą liczbę obiektów, które pokazują które przedstawią, zaprezentują rozwój botaniki jako nauki, ale także popularyzację wiedzy przyrodniczej, botanicznej. Ja mówiłam wcześniej o tym, że zbiory BWU, zwłaszcza te XIX-wieczne, są bardzo ewidentnie związane z historią uniwersytetu. I fakt, że na Uniwersytecie Warszawskim od samego początku mamy do czynienia z profesjonalnym wykładem botaniki, oraz pracą naukową na tym polu, również pracą pracą taką badawczą związaną z obecnością przy Uniwersytecie Ogrodu Botanicznego. Podczas naszego pokazu zaprezentujemy, zaprezentujemy podręczniki opracowania naukowe dotyczące tych tematów związane właśnie z, z nauczaniem botaniki na, uni na Uniwersytecie i z dziejami Ogrodu Botanicznego. Ten pokaz XIX-wieczny zostanie wzbogacony też jednym obiektem z gabinetu zbiorów kartograficznych planem Ogrodu Botanicznego z 1824 roku, dookoła którego też znajdą się publikacje z naszego gabinetu. To się może trochę nudne wydawać podręczniki, prawda, plany, natomiast nudne absolutnie nie jest, bo rozwój, rozwój technik graficzny, rozwój techniki XIX-wieczny był związany również z rozwojem technik graficznych i produkcji książki zapraszam Państwa serdecznie na, na, na ten pokaz także, żeby zobaczyć jak barwne ilustracje mogły powstać w wieku XIX, w pierwszej połowie wieku, wieku XIX. Jak przepięknie ilustrowane są, są atlasy botaniczne z tego czasu i to połączenie tej precyzji technicznej, nowych możliwości technicznych z precyzją naukową, tej nowej dyscypliny intelektualnej nauki XIX-wiecznej to coś, coś bardzo ważnego. Równocześnie XIX wiek to jest taki czas tego naszego społecznikowskiego, pani wcześniej wspomniała o pozytywizmie, tak, nerwu popularyzatorskiego w końcu wieku bardzo silnej działalności społeczno-oświatowej na rzecz popularyzacji oświaty i tutaj popularyzacja nauk przyrodniczych, działań różnych związanych z, z tworzeniem zielników, zbieraniem roślin, ale także zbieraniem roślin na użytek medycyny, na przykład takie, odzwierciedlenie takich takich tendencji też zobaczymy. I ostatnie zdanie, to też jest moment, w którym ta wiedza botaniczna, precyzyjna wiedza botaniczna zaczyna oddziaływać na estetykę książki. I zwłaszcza w końcu wieku, na przełomie XIX i XX wieku, w nurcie rozwoju tak zwanej pięknej książki, która, która przyjęła estetykę Art Nouveau, te Dekoracje floralne, ornamentyka związana z roślinami, co kojarzymy przede wszystkim z postacią Stanisława Wyspiańskiego, nie tylko właśnie tak, malarza czy twórcy witraży, ale także człowieka ilustratora książek i wydawcy własnych książek to też będziemy mogli zobaczyć na, na naszym pokazie, jaki miał efekt.
2: Jeszcze dosłownie jedno zdanie, bo my tutaj o rycinach, o prawach i ilustracjach przedstawiających ogrody, ale oczywiście ogród będzie też otwarty na dachu. Wielka Gratka, całą noc do pierwszej, więc pięknie oświetlony. No to, to, no to zdarza się bardzo rzadko, dokładnie. więc zapraszamy na nocne, na nocne spacery po ogrodzie buwowskim na dachu naszym.
1: To wszystko w sobotę, za tydzień, z nocy z 14 na 15 maja. Noc muzeów w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Czy pamiętają Państwo, o której startujemy? 19. O 19. Także już od 19. Zapraszamy na spotkanie ze zbiorami specjalnymi. A ze mną w studiu byli dr Marta Kacprzak, pani Martyna Osuch i pan Przemysław Wątroba. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.